0: Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Du lyssnar på Augustpodden med mig Tara Moshisi. Och i det här avsnittet så snackar jag med augustpristagaren Lina Wolf. Välkommen till Augustpodden Lina Wolf. Tack så mycket. Det roliga är så här att det känns som att du sitter här i studion tillsammans med, med mig men det gör du inte jag med, med dig via Facetime. Jag sitter i Stockholm medan du är hemma i Hörby i Skåne.
1: Ja.
0: Bara så att jag får en, en bild av hur det ser ut där du sitter. Kan du inte berätta vad du har runt omkring dig just nu?
1: Uh, jo, uh, jag sitter på ett, uh, mm, eller vid ett väldigt stökigt skrivbord. Uh, ett av mina skrivbord kan man säga. Skrivbordet i sovrummet där jag skriver vissa saker, men inte andra. Och det ligger väldigt mycket lappar här runt omkring, som inte får trilla ner på golvet eller försvinna. Eller så. Ingen får nya i det rummet helt enkelt. Nej, precis. Inte just här i alla fall. För då, då blir det liksom apokalyps. Och ja, jag ser ut över mitt sovrum kan man säga. Det hänger massa kläder överallt och det finns en stor säng. Mm, det <laughs> och jag har en hund som kommer att gå lite också. Jag är Lena, du har ju precis
0: vunnit augustpriset för årets skönlitterära bok med din roman De polyglotta älskarna. Grattis för att säga till det först och främst. Tack så jättemycket. Sitter du precis vid det skrivbordet där du skrev romanen?
1: Nej, det gör jag inte för jag har ett annat skrivbord i ett annat rum där jag sitter och skriver. <laughs> det här huset är egentligen alldeles för stort. Men jag har, vad ska man säga, jag har ett, ett bord där jag skriver dagbok och det gör jag här. Och, sen, och här brukar jag inte ha dator egentligen. Men det blev så nu för det var ännu stökigare på det andra bordet. Och sen har jag det andra bordet där jag skriver mina fiktiva texter. Varför gör du en ja. sån uppdelning? Um, Ja, jag tror att jag försöker skapa något slags beting. Att vissa rum, vad ska man säga, när jag går in i det som jag kallar skrivrummet, där jag bara skriver, då, då är det bara skrivande som, som får gälla. Det betyder att den datorn får inte anslutas till nätet och jag har ingen mobiltelefon där inne. Jag har bara de böcker som jag tycker mest om, och alla mina lappar och en soffa och, och ett skrivbord. Och så har jag en utsikt mot några bokkronor som också är helt ovärderlig för mig. När jag sitter där och behöver titta upp och bara få en paus. Det, det låter väldigt zen. Ja, <laughs> jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är inte så insatt i zen. Men jag har provat mig fram lite med trial and error. Och jag har märkt att det egentligen bara... Det som funkar när man kommer in där. Det blir som liksom, när man stänger den dörren, då är det någonting som, det är någonting som händer. Det, det, då är jag liksom ensam med mitt skrivande och då, då blir det lite som en, som en bubbla. Och jag har liksom försökt skriva på olika ställen. Vet, när man har små barn och så, när min son var liten, då försökte jag skriva så här. Framför barnprogrammen ibland för vi hade ett väldigt litet hus och man kunde bara sitta där och skriva. Då hade man väldigt mycket hörselskydd och så.
0: Ja, Jag tänkte precis på det för ett så här barnprogram för mig det har alltid en massa catchy melodier som man vare sig man vill eller inte behöver gå och nynna på sen. Tänka att man ah. sitta och formulera
1: hela meningar när man samtidigt har så här katten Elmo som pratar ja, till en. Det måste vara svårt. Ja, men Jag tror att skrivande handlar ganska mycket om just det att man... Äh, om man, om man tänker sig så här att jag måste ha ett rum vid havet med utsikt över havet för att kunna skriva då, då kanske det egentligen inte är skrivande man vill hålla på med utan det är ändå någonting som, som måste kunna Eh, födas fram under väldigt många omständigheter. Jag läste om någon i Spanien som bodde i en väldigt, väldigt liten lägenhet och han brukade låsa in sig i badrummet och lägga en väldigt här, mjuk madrass i badkaret eh, Och så låg han där och skrev. Och jag, och jag, och jag har skrivit så väldigt länge att jag har verkligen mm, fått eh, anpassa mig efter de omständigheter som, som finns. Och då, då hänger det väldigt mycket på att man ska koppla bort vad var det, så här, kat, katten emo eller, eller polybompa som det var på min sons tid. Då. Men, men det går ju. Man får ju bara vara väldigt envis. Liksom. Lina, när jag började läsa din roman så
0: kom jag tänka på så här, men jag, Gud, jag vet inte vad polyglott betyder. Så jag måste medge att jag faktiskt var tvungen att slå upp ordet polyglott och fick då förklaringen att det betyder flerspråkig eller mångspråkig. Vad står mm. ordet för för dig?
1: Ja man kan nog säga att det har två betydelser för mig egentligen. Eh, å ena sidan så en strikt språklig betydelse i bemärkelsen. Eh, tvåspråkig och då också eh, med, den, vad ska man säga, med det symbolvärde som ett språk har. Eh, om man tänker att ett språk är så mycket mer än bara, än bara orden. Att det finns så mycket konnotationer och så mycket underliggande betydelser under, under varje ord som, som har tagits väldigt, väldigt lång tid eh, att få fram inom varje språk och varje eh, kultur som det språket då representerar. Eh, och det är ju väldigt eh, fascinerande, vad ska man säga, fenomen när man verkligen lär sig ett språk och, och inser hur, hur mycket som, som ligger i det att ett språk många gånger bara är toppen på ett isberg eller ytan på ett hav. Det finns så ofantligt mycket under. Eh, och sen finns det också ett begrepp som är polyglott inom eh, Litteraturvetenskapen där man pratar om ett, ett, ett polyglott skrivande som ett sätt att hantera olika röster i en text och att ge olika diskurser, olika röster. Och det finns en i en litteraturteoretiker som heter Michail Bakhtin som jobbar väldigt mycket med det här fenomenet, polyglossia, som, som jag har varit, varit väldigt fascinerad av under väldigt många år. Så att, det är väl kanske min lite mer... Säga, intima, djupare relation till, till ordet men, men jag tycker ändå att ordet står sig väldigt bra bara som, alltså även utan den mer litteraturvetenskapliga konnotationen utan bara som, som eh, mångspråk. Jag tror också att det är ett aktuellt ord för att jag tror vi går mot en tid där vi, där vi liksom, där vi måste vara, liksom förlita oss på en slags eh, polyglotthet eller polyglossia eller man ska säga för att vi kommer att ha, vi kommer att ha eh, miljö där man pendlar väldigt snabbt mellan, mellan olika språk och därmed också mellan olika medvetanden, olika kulturella medvetanden. Så jag tycker att jag tror det är ett ord som skulle kunna på ett väldigt lämpligt sätt få ett uppsving just nu.
0: Det kanske kommer få det ju med ditt augustpris också. Men varför ah. känner du att ordet var rätt
1: för att ha i titeln på din roman? För det första så blir det ju så... Eh, flagrant liksom det blir, så, det blir så tydligt när det står i en titel och sen tyckte jag att det gifter sig väldigt bra också med, med älskar som är ett väldigt eh, enkelt och lekfullt och lustfyllt ord liksom Eh, om man hade skrivit liksom de polyglotta metamorfoserna. till exempel då hade, då hade det blivit väldigt tungt Då hade det känt ja. liksom <laughs> ogenomträngligt som begrepp Men de polyglotta älskarna Då finns det ändå någonting som eh, För den som kanske riggar för ordet polyglotta Så finns det ändå älskare Och älska är ändå ett väldigt intressant ord Men på ett helt annat sätt
0: Absolut. Och i din bok så är det ju flera berättelser i en kan man säga. Du har liksom vävt ihop mm. dem till en romanväv. Men vad skulle
1: mm. du säga att de här berättelserna har gemensamt? Ja, först och främst så har de ju manuskriftet gemensamt. De har en, vad ska man säga, en väldigt konkret eh, gemensam nämnare. Eh, sen tror jag också att karaktärerna har eh, också de gemensamma nämnare, även om de kanske verkar väldigt olika på ytan. Men alla är på något sätt sökande. Eh, och alla är också ganska så ensamma. Eh, men de är också på något vis, de är inte helt desillusionerade. De har ändå någon slags optimism om att eh, de kommer att hitta någonting om de bara kämpar på eh, och liksom fortsätter i sina respektive utmarknad. De, de, de går liksom inte i terapi och gör saker som man ska men de, de försöker på sitt sätt att, att hitta det där liksom, den där förståelsen som de ändå drömmer om, om den där närheten med en annan människa så att, jag tror de har ganska mycket gemensamt men de, de är ändå väldigt olika på ytan och de är lite vilsna får man ändå lov att säga
0: mm. vad var det som gjorde att du ville utforska just dessa teman?
1: Nej, men jag, är väl också, jag har väl alltid tyckt att jag är en väldigt vilsen människa. På sätt alltså, jag, jag, jag tror att som, som människa och person så är jag väldigt. Eh, vad ska man säga, jag är alltid inne i väldigt många tankeprocesser samtidigt. Det är alltid som att jag har ett spinnande hjul som aldrig, som aldrig eh, slutar. Liksom. Eh, och jag tror att jag är absolut en sökare. Jag tycker liksom inte att för att jag har fyllt 40 att livet ska stanna av liksom eller stagnera eller ta slut utan jag vill nog ändå att, att, att drivet i livet ska fortsätta bara att det kanske måste ta andra former än vad det har gjort tidigare
0: men Lena snälla säg att man ändå blir lite klokare på livet desto äldre man blir <laughs>
1: annars finns det ju ingen tröst <laughs> ja, men det, jag tror jag tror det är liksom ändå det som är ålderdomens, alltså det finns väldigt mycket fint i åldrandet också som, som man kanske inte tänker på. Jag var i en gymnasieklass här en och hade en workshop i novellskrivande och då var det en tjej som skulle skriva en novell och hon sa att hon ville skriva om Livet efter 25 när allting bara stagnerar och man bara går och väntar på där <laughs> <laughs> och, uh -oh. och, och då tänkte jag att ja, så tänkte man ju säkert när man var 16. Men samtidigt så upptäcker man ju faktiskt med varje ålder att det finns väldigt mycket nytt. Men jag tror också att kanske kriser är en förutsättning för att man ska kunna åldras. För en kris är ju lite som en. En stor städning av de mentala redskap som man har för att klara av tillvaron med. Och då måste ju ändras hela tiden i takt med att man åldrar. Och då har man en, en, en 40-årskris eller man kanske har en 30-årskris också. Men, men jag tror att det är det som gör att vi kan, ändå, vi kan ändå hysa hopp om att bli uthärdliga personer när vi är 60. För vi kommer liksom ha gjort viss utstädning så här var tionde, var tjugonde år. Som har gjort att vi liksom har förändrats ändå kanske gott mot en, en högre ålder med, med ett starkt hopp och liksom ny, nya, nya saker att glädja ja, men
0: 60 säger du vad skönt att ha bara, där en 27 år kvar
1: okay. <laughs> <Så> <laughs> mot det.
0: ett annat ämne som man får säga utforskas och återkommer i den här boken det är ju mannens blick på kvinnan kan du hålla med om det? absolut på vilket sätt tycker du att du har med det temat?
1: Ja, det kanske kommer på lite olika sätt i olika delar. Jag tror att den mest uppenbara eh, manliga blicken på kvinnan tar sig uttryck i del två i romanen som eh, fokuserar på han som är författaren av manuskriptet De polyglotta älskarna, alltså Max Lammas. Mm. Eh, och eh, han, eh, han har en väldigt... Eh, eh, grym blick eh, på kvinnor och han har också en väldigt grym blick på åldrande eh, och särskilt åldrande och kvinnor i kombination. Eh, och eh, jag har jag, försökt visa där eh, vad den här manliga blicken eh, kan eh, vad ska man säga, ställa till med eh, och vilken eh, alltså vil vilket upp vispat eller upprivet tillstånd det faktiskt kan, kan skapa eh, och eh, eh, sen tror jag också det finns i, i de andra delarna men där, där, där har jag ändå försökt göra det lite mer subtilt för att jag har på något vis ändå försökt filtrera den här manliga blicken genom en, ett kvinnligt seende också. Det finns alltså en kvinna som betraktar en man som betraktar en kvinna och på något vis så är det hur det spegelförhållandet fram och tillbaka som, som relationen växer på något sätt. Eh, och jag tror att den manliga blicken den, den, det låter som ett väldigt enkelt koncept. Eh, jag tror den, den kommer ur ett tv-seriefenomen att, att liksom, kamera i tv-serier fok fokuserar på ett visst sätt. Eh, men jag tror att det är ett väldigt eh, komplext begrepp egentligen för att det är väldigt svårt att reda ut idag eh, exakt var det kommer ifrån och också man kan inte heller isolera den här blicken till till ett exklusivt, bara manligt seende. Utan den finns också, liksom, det kan finnas väldigt mycket i oss själva också. Jag Känner du att det... du kan
0: ha en manlig blick ibland på saker och ting?
1: Nej men alltså, det, 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 det är klart. Alltså, det, jag tror att det är något väldigt äh, instinktivt och impulsivt i oss. och Att man, att man på något vis äh, behöver bli av de där impulserna som, som kan... Så var väldigt dömande i allra högsta grad. Eh, är det själv. framförallt
0: det den är? Att den är lite, hur ska jag säga, överlägsen?
1: Eh, alltså jag tror att den är framförallt väldigt tillsnävande. Den, 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 den gör att vi bommar så himla mycket andra dimensioner. Och jag tror att vi har hamnat i ett läge där vi måste börja bredda de här dimensionerna igen. Och liksom se väldigt mycket mer... Eh, alltså andra saker i, 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 alltså i kvinnor, men i människan överhuvudtaget. Eh, Vad tänker du på och, då? Nej, men jag tänker lite på det jag försöker jag i, i del tre av boken, eh, där det är Lucrezia, den här eh, italienska adliga kvinnan, då som har ordet. Hon. Det här har liksom skapat en, 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 en tre generationer i en familj, en italiensk adelsfamilj. Eh, och då kan man ju tänka sig spontant, ja, men då gör man tre patriarker på något vis. Eh, men istället har jag gjort tre matriarker. Och så har jag eh, försökt utgå från liksom, deras historier hela tiden. Så jag har liksom försökt att säga, skriva om historien. Jag har försökt liksom, bredda liksom, familjeseendet. Vad är en familj? Eh, ja men en familj kan vara tre, tre kvinnor i, i rakt ned, nedstigande led. Eh, och... och, och, och och sen ska jag inte säga att jag har försökt göra det här på något perfekt sätt. Så att det här skulle vara någon slags modell att följa. För de har ju naturligtvis sina, sina problem som de måste kämpa med i den här boken. Men, men jag tror det handlar mycket om att försöka bara tänja på gränserna. Jag tror inte att vi kan göra någon slags revolution mot det här och, och lyckats. Utan det är snarare att hur, hur, hur ändrar vi vårt seende? Och hur kan vi lite i taget bara på något vis bredda våra vyer? jag tror att ett sätt är att, att skildra... Kvinnor är den helt enkelt. Och, och, och kvinnors relationer med kvinnor men också med män. Mm. Så att säga. Det är verkligen
0: så. Du tar med läsaren på en resa genom karaktärernas hjärtan. Och genom deras hjärnor. Och berättar om olika betydelsefulla scener i deras vardag. Men du är väldigt så här... Det är en snitslad bana som man känner, att, eller som jag kände som läsare att jag följer med dig på. Men Nej. hade du handlingen helt färdig i huvudet när du började med boken? Eller har den liksom utstakat sig under tidens gång?
1: Jag tror man kan säga att det har varit en lång och smärtsam process. Det är, det är, det är absolut ingen handling som jag hade tydligt framför mig när jag började skriva eh, jag började skriva en novell eh, om Elinor fast hon hade ett annat namn i den novellen eh, och eh, Elinor sen, är
0: ju den första karaktären man får möta ja, i
1: romanen. Precis, i första delen eh, den skånska kvinnan som åker upp till Stockholm för en dejt med en kritiker eh, och eh, då hade jag avslutat den delen med att eh, hon lämnade Kalistos hus, eh, kritikerns hus efter att hon hade bränt upp Max Lammas manuskript um, och eh, hon gick ut och eh, smällde igen dörren och jag tror jag hade skrivit någonting som att där trodde jag att Kalisto skulle, just det så var det, jag trodde Kalisto skulle knuffa ut mig och stänga dörren men det gjorde inte Kalisto och där slutade novellen um, och sen efter ett tag så så började jag känna att det kanske var det var väldigt mycket som jag inte hade fått med i den där novellen. Till exempel vad, det, vad handlade manuskriptet om som man hade bränt upp. Och vad, hade, vad, ska man säga, vad var Callistros liksom djupare koppling till det här manuskriptet. Och vad var författarens koppling till det han hade skrivit om. Ibland om man går tillbaka och, och lusläser det man har skrivit så kan man se att det finns alltid en massa frågor som, som inte är besvarade. Och då har man liksom makten som författare bestämma vilka av de här frågorna man ska jobba vidare med och på vilket sätt man ska fördjupa det. Och då tänkte jag det här, att jag skulle kunna skriva om, om själva manuset. Och det var då jag började skriva Lucretias del som manuset handlar om, då, som Max har skrivit om. Och sen när jag förstod att jag hade skrivit historien om ett manuskripts förstörelse och ett manuskripts innehåll så förstod jag att den biten som saknades i allt detta, det var ju då Eh, om eh, manuskriptets tillblivelse. Varför hade författaren mm. skrivit det här? Um, mm. ja, så nu minns jag inte riktigt vad som var en fråga. <laughs> var ja, men om hade det hade handlingen färdig i U3 <laughs> ja, ja.
0: men det tycker jag att jag är ett bra svar på. Och, eh, apropå Elinor och det här att hon förstör manuset. Jag tänker precis i början i första delen av boken så är det ju Alltså man får ändå frossa i de värsta dödssynderna. Det handlar om svartsjuka, mm. hämndlystenhet, det handlar om skam. Vad var det som gjorde att du ville börja med ett djupdyk i det svartaste?
1: Ja. Um... Först, alltså man Ja, vad ska jag säga? Det, det kanske inte var någon direkt eh, tanke bakom det just när jag började. Men det är klart att sen när man ska sammanfoga de olika delarna, då tänker man ju eh, varför låter man det börja med, med del två kronologiskt och sen gå vidare i, i en annan kronologisk del. Den är ju omkastad kronologiskt och det hade jag ju kunnat välja att istället göra den som en kronologisk berättelse. Eh, men krono kronologi är ju aldrig kul. Nej. Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker det är mycket roligare när man redan läser någonting, att man vet saker som, eh, det är lite som man ser sagan om ringen och sen Bilbo, och då, då är det väldigt roligt när man när man, får, eh, när man när man redan vet väldigt mycket om det som kommer att hända och det som har hänt. Eh, och Pulp Fiction fungerar ju på samma sätt. Jag tänkte ganska mycket på Pulp Fictions kronologi när jag... Eh, bestämde mig för kronologin i polyglotterna och det finns, om man, om man börjar googla kronologi och struktur i Pulp Fiction så kan man få upp så här fantastiska scheman på nätet av hur den fungerar den är väldigt intressant att studera och, eh, kan jag säga, jag såg inte den komma jag trodde inte att du hade inspirerats av Pulp Fiction i den här boken, vad spännande <laughs> <laughs> ja, jo det finns mycket man kan studera i den filmen faktiskt eh, och, eh, ja, men, men jag tänker väl också så här att Um, I den typ av bok jag ville skriva så vill jag på något vis också, uh, jag ska inte säga chockera läsaren från, från, från första sidan, men jag ville fortsätta läsaren i någon slags ändå mm, öppet tillstånd. Um, att man, man skapar ju alltid ett kontrakt med läsaren när man skriver. Om man är väldigt snäv i det kontraktet i början, då är det också väldigt svårt att ta ut svängarna sen. Om man, om man låter en hel del Um, om man låter läsaren vara med om en hel del i början, då vet man också att, um, att um, det är svårare för läsaren att dra sig ur kontraktet längre fram. Um, så att, um, och, sen, och sen är det också att, att karaktärerna har ju sitt, um, sitt sätt att um, hantera det här mörkret uh, och... Uh, uh, Elinor ger ju, både Elinor och Callisto de, de, de har ju en, alltså ganska så destruktiva sidor båda två och den, jag hade nog inte kunnat sätta ihop dem utan att det skulle bli ett, ett väldigt mörkt och dramatiskt och lustfyllt och, och, och begärdrivet avsnitt. Liksom. Det finns ju verkligen alla
0: delar med det redan från början. Eh, du nämnde Palkfikkren tidigare. Jag har ju också läst att du är väldigt förtjust i att kolla på tv-serier. Vad ja. ser du på just
1: nu? Och Nu har jag en sån där jag, jag är mellan två tv-serier. Jag har precis... Eh... Jag har precis sett färdigt än. Och den har jag redan glömt. så den kan jag inte alltså, Jo, nej men, det var, nej men det var jättebra. Det var The Crown. The Crown. Ja, den har jag också ja, sett. Helt fantastisk. Ja, jag tyckte den var verkligen fantastisk. Vä väldigt subtil. Men, men det är ju ett helt annat sätt. Jag har tänkt när jag sett den serien. Att den, är så, den är så olik mitt sätt att skriva <laughs> för den är väldigt uh, den bygger upp uh, mycket kring en enorm subtilitet, jag kan verkligen uppskatta det också uh, både i litteratur och tv serier när man, uh, när man uh, skapar den här enorma spänningen kring, kring väldigt små uh, som som de lyckas göra i den serien det är en berättelse men, som handlar
0: om nuvarande drottning Elisabeth och när hon kräntes till drottning, ska vi säga. Just Tips från just Lina och från Tara. <laughs> det, men hur mycket ja. inspiration
1: hämtar du ifrån just tv-serier? Nej, men om vi ska ta en tv-serie som de flesta har sett, som jag har hämtat ganska mycket så är det nog Game of Thrones. Den... Jag tycker den är väldigt intressant, rent dramaturgiskt, hur man har byggt upp förväntningar. Det leker väldigt mycket med det som vi kallar den dramatiska kurvan och den, de förväntningar man som läsare eller, eller tv-tittare har på eh, hur ett visst skeende ska utvecklas. Där, eh, där är ju Game of Thrones väldigt banbrytande för de gör... Du har liksom inte den här hjälten som man kan tänka sig från, 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 från vårt grekiska är Att man har en hjälte som klarar utmaning efter utmaning men, men som alltid står eh, på fötterna och liksom kommer framåt. Utan här, här dör ju hjälten i kapitel 4 och sen, och sen måste vi hitta en ny hjälte och sen dör den. Och det är en väldig osäkerhet som man, som man sår i, i läsaren på ett sådant sätt för att man, det blir... Det blir oerhört spännande när man vet att det inte finns någon, någon line som de som skapar den här historien kommer att hålla sig till. Utan det kan bli väldigt branta fall och väldigt oväntade saker kan hända. Och det är och det en enorm spänning. Och det är rätt eh, köttigt också i Game of Thrones. Ja, absolut. Och det jag tycker det är, det är... Det är ju <laughs> det är, det är köttigt på ett sånt sätt som man... Den är ju faktiskt... Eh, på, alltså det är ju svårt att se den ibland tycker jag. Eh, men den också... Um, intressant ur, ur, uh, ur andra perspektiv för att om man tänker ut genusperspektiv men när man börjar se Game of Thrones så, så riggar man ju verkligen för hur, hur framställningen av, av kvinnor görs till exempel um, och sen, uh, sen, sen jag tycker att det är en, det är en serie som, som ändå får en att, uh, att, att börja tänka på hur, hur hur olika personer framställs och hur pass uh, inkluderande och, eller icke-inkluderande en serie kan vara. Så att, jag menar, allt jag har att säga om Game of är absolut inte positivt, men jag tycker att den är väldigt intressant. Den, den väcker tankar eh, om hur man ska se tv-serier och vilka frågor man kan ställa sig under tiden. Och Det tror jag har, har mycket gemensamt med om hur man läser en bok. Och många kommer ju definitivt läsa din bok nu, De polyglotta älskarna,
0: som alltså fick Augustpriset för årets skönlitterära bok. Och Lina, det här innebär ju också att du inte bara är en stor, tung, brun statyett med föreställningens August Strindberg rikare, utan också hundra papp rikare. Vad händer för
1: din del nu? Alltså, jag tror att är man en, en författare i mitt utgångsläge så då växlar man in alla alla pengar i skrivtid. Eh, och det kommer jag också göra. Sen har jag i och för sig ett tak som, eh, som behöver plåstras om. Så att, eh, det känns... Eh, jag siktar mot att sova lite bättre när det regnar. <laughs> men, det låter eh, som en
0: klok prioritering.
1: <laughs> absolut. Men, eh, nej, men det blir, det blir huvudsaken eh, skrivtid för mig. Och det, det känns oerhört viktigt. För det, det är en, tror det är en sån, enormt stor grej i, i en... Eh, skrivande människas liv att få ihop de här bitarna som gör att man faktiskt ska få lugn och ro och sitta med texten. För det är liksom ändå kärnan i allt man gör. Så att det, det känns som att, det, att jag, har liksom, jag har säkrat det nu för ett tag
0: fram i alla fall. Ja men mer skrivtid och ett tag som inte läcker. Det tycker jag låter som en underbar plan <laughs> Lina. Mm. Tack så hemskt mycket för att du var med i Augustpodden. Tack själv. Tack. Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.